حسام جيفي بهلول شاعر وطبيب نفسي سوري وأكاديمي أستاذ مساعد في جامعة ماساتشوستس كلية الطب ومحاضر سابق في كلية ييل للطب النفسي تخرج من كلية الطب في جامعة تشرين في سوريا سنة 2006 وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009 حيث درس في جامعة تكساس ساوث ويسترن في دالاس ثم انتقل إلى كلية ييل للطب حيث درس الطب السيكوسوماتي وسيكولوجيا الإدمان يعمل حسام حاليا كمدير طبي لخدمات الاستشارة في الإدمان في مشفى جامعة يومس ومن ضمن اهتماماته الأكاديمية الصحة الذهنية العالمية الصحة الذهنية للاجئين الصدمة والإدمان علم النفس عبر الثقافي واستخدام التكنولوجيا لخدمة الصحة النفسية في مناطق الصراعات والكوارث بالإضافة للعمل الأكاديمي والسريري لحسام جي في كتابان في الشعر صادران باللغة العربية وكتاب قيد الطباعة بالإنجليزية في الولايات المتحدة عن دار شيرفانا بارفا يقوم حسام حاليا بتأليف كتاب موجه للقارئ العام في الغرب حول التجربة الإنسانية العاطفية والنفسية للمشردين واللاجئين السوريين وذلك بتكليف من مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية أهلا وسهلا دكتور حسام أهلا بكم كيف أحوالك؟ تمام ماشي الحال فينك تقول لي حسام عزيزي حسام نحن سعيدين كتير أنه نستضيفك ونجري هالحوار معك حول الآثار النفسية للحرب السورية فأهلا وسهلا بك تسلم عزيزي أسامة أنا سعيد جدا بالتواجد معكم شكرا يا هلا فيك كما تعلم لم يدرس أحد بشكل عميق التأثيرات السيكولوجية للحرب السورية سواء في الأفراد أو الجماعات برأيك من أين يمكن أن نبدأ هنا؟ سؤال سؤال بمحله بصراحة ممكن أنا بشكل سريع لك لازم نبدأ من بكرة أو نبدأ من الغد يعني عمليا والشيء اللي بعنيه بهذا الحكي أنه غالبا ما تتم دراسة التأثيرات النفسية لأي, لأي ظاهرة إن كانت كارثة طبيعية أو حرب مدمرة مثل اللي شفناها بسوريا غالبا ما تتم الدراسة بعد بعد ما توقع الحرب بعد ما توقع الكارثه عمليا خلال خلال الحرب من الصعب جدا انه 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 يتم دراسه التاثير الجمعي التاثير الكلي لشيء مثل اللي مثل الكارثه السوريه اللي مرينا فيها بالسبع سنين الماضيه واللي ما زالت طبعا عم تجري والكثير من السوريين ساعتهم عم يعيشوا تاثيرها يعني جوات سوريا او خارج سوريا ف تم دراسه بعض الاثار السيكولوجيه للحرب السوريه في كثير دراسات تمت على اللاجئين موجودين بتركيا بالاردن بلبنان منظمات العالميه قدمت دراسات مفصله اغلبيه هالدراسات من خلال قراءتي وتحليلي إلى كانت اغلبيتها بتقتصر على موضوع رد الفعل الاني رد الفعل المباشر للصدمة رد الفعل المباشر للنزوح لحالة اللجوء وكان في نوع من 
من تغافل عن ردود الفعل اللي تقريبا فينا نسميها مبطنه او او تحت ال... تحت السريريه او شيء ما بيبين للعين اول ما بتشوف الشخص المتاثر في في امور لها علاقه ب... بهويه الانسان بعلاقته مع المكان علاقته مع ذاته افكاره حول حول مستقبله هي امور كلها ما في اي مثل ما بيقولوا انسترومنت او اله او او نوع من 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 فحص او او تقييم مباشر لإلى عند عند هالاشخاص وغالبا ما تتم دراستها بعد الحرب او بعد الواقعه على 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 شكل مجتمعي بالجماعات ما ما بس فقط بالافراد هلا اللي بيطلع على مجموعه الدراسات اللي نشرت لحد هلا يعني في كم لا باس به من الدراسات بس كنت دائما اقول انا وقت خاصه باول ثلاث سنين بالحرب انه كل هالدراسات عم تتطلع يعني مثل اللي اللي عم يشوف الفيل في مثل غربي بامريكا بيقولوا انه احيانا بنحاول نحدد الفيل عن طريق لمس مناطق مختلفه منه صح يعني احيانا ممكن نطلع على الخرطوم ونقول اوكي طب هذا الفيل كله خرطوم او الفيل كله دنب بس بنتجاهل الكل بنتجاهل العنصر الكلي للمأسات وهيدا انا برايي كان الخطا او ما موضوع خطا بس موضوع التقصير اللي كان عم يصير بالدراسه وجميع الدراسات وكان من ضمن دراسات انا حتى انا قمت فيها يعني هذه ماني عم عم بحكي على على دارسين او باحثين غيري بس كان في تقصير من ناحيه دراسه التاثير الكلي لهذه الصدمه والماساه فمثل ما انت قلت ما حدا درس الشكل العميق بس بعتقد الوقت هسه ما يعني ما تداركنا بالعكس نحن ممكن نبدا من الغد نبدا من بكره بدراسه هالامور ولا شك نحن في البدايه كما تقول اريد ان اسالك عن مساله محدده لقد تجلى العنف بشكل وحشي في فضاء الحرب السوريه ولاحظنا ان الاطراف المتحاربه لجات الى عروض مشهديه واذلاليه ووحشيه كالدوس على البشر وتعذيبهم وقطع الرؤوس وصلب الجثث والحرق والاغراق والذبح ودعس الاجساد بالدبابات الى اخره ما التاثير السيكولوجي لمشاهد عنيفه كهذه في سيكولوجيا الافراد السوريين هل يمكن ان نتحدث عن ولو بشكل اولي عن هذا التاثير اكيد بما شك فيه العنف بيولد نوع من الرد بيولد نوع من من صدمه ما كنا متعودين عليها الاشخاص اللي ما شافوا عنف من قبل اللحظه اللي بيشوفوا العنف وان كان بشكل مباشر او ان كان عن طريق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وهي شغله بعتقد كثير اثرت بالطريقه اللي تعاملنا فيها نحن كسوريين او حتى كعالم اللي شهد على الماساه موضوع وجود التكنولوجيا ادى لنقل سريع لصور ومشاهد وتجارب عنيفه جدا كان لها كثير تاثير كبير التاثير انا برايي نحن دائما بنحكي عن رد بس هذا الحكي بيختلف من شخص الى اخر اكيد البشر مرنين بشكل عام وقدرتهم على استيعاب الردود تختلف في شريحه او قطاع من من الافراد بيكون التاثير كثير عميق لدرجه انه بيولد نوع من ارتجاج بنفسيتهم بيصيروا في نوع من حاله ما بفكر بالكلمه اللي ممكن 
تعطي الواقع الجيد لهذا الموضوع حالة من they feel stuck يعني بيحسوا حالة إنه كأنه هن علقانين بهديك بهديك النقطة بيعلقوا بنقطة ال بالمشهد العنيف بيعلقوا بهيدي الضربة القوية لإنسانيتهم وما عاد بيقدروا ولو إنه الزمن بيمضي بس هن بيضلوا ورا بيضلوا بهديك اللحظة الآنية فيها وهذا بشكل عام اللي اللي بنحكي عنه نحن وقت المنوم متلازمة الشدة بعد الرد اللي هو بصراحة مصطلح غربي وحتى هو كconstruct كتكوين أو مكون مرضي نفسي هو غربي وما كتير بيطبق علينا كشعوب مختلفة ثقافيا عن 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 الغرب لانه مثل ما بتعرف متلازمه الشده بعد الرد البي تي اس دي يعني البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر مصطلح تم دراسته على الجنود الامريكان عمليا بعد بعد الحروب المتتاليه بالسبعينات والثمانينات فانا دائما بتوخى الحذر عندما وقت منجيب مصطلح او او مكون مثل البي تي اس دي او متلازمه الشده بعد الرد ومنحاول نعمل له تطبيق على على حالتنا فبحاول ابعد قدر الامكان عن هذا الشيء فبقول التاثير السيكولوجي للمشاهد العنيفه على سيكولوجيا الافراد هو تاثير ردي تاثير ارتجاجي في في نوع من حاله فقدان الثقه بالعالم اللي حوالينا فقدان شعور الامان لانه الشيء اللي كنا بنتوقعه نحن حوالينا انه نحن نعيش بامان ونقدر نمشي من دون ما نمشي بالشارع من دون ما تسقط علينا قذيفه او ما يسقط علينا برميل او ما او ما حدا يقطع لنا راسنا مثلا فهيدا فهيدي الامور كلها بتتعرض لحاله من الارتجاج والرد نتيجه هي المشاهد العنيفه خاصه اذا نحن كبشر تلقيناها بشكل مباشر وطبعا مثل ما قلت قبل في في حاله غير مباشره من تلقي هذا العنف واستيعاب هذا العنف كان عم كان عم يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي ادت نوعا ما الى نوع من من رد طبعا اكيد ما انه بقدر ما انه نفس التاثير بقدر الرد المباشر ممتاز اريد ان ننتقل في هذا السياق الى موضوع الاطفال في سوريا الاطفال للاسف شكلوا ضحيه للعنف تمام سواء بتعرضهم للقتل المباشر او استغلالهم جنسيا او في العماله او في ادلجتهم وردكلتهم أو تعرضوا لتجربة اللجوء أو القصف المباشر كيف نرصد تأثير الحرب على الأطفال في سوريا؟ سؤال ممتاز أسامة أنا بشكل عام ما بعتبر حالي إنسان متفائل أبداً بأي شيء خاصة فيما يتعلق بتأثيرات حرب دموية مثل اللي شفناها علينا كبشر ولكن الأطفال بشكله بصراحة عنصر, عنصر مفائل لأنه في قدر من المرونه عند عند الاطفال طبعا عند البشر بشكل عام بس هالاحتياطي المرونه بيكون اكبر بكثير عند الاطفال منه عند البالغين المصطلح بسموه بالانجليزي بيقولوا له ريزيلينسي فاكتور عوامل المرونه اللي تم الدراسه بشكل كثير كبير عند الاطفال اللي نجوا من عنف منزلي الاطفال اللي نجوا من من كوارث طبيعيه او من حروب بمناطق اخرى بالعالم للاسف ما تم دراستها بشكل ممنهج بالحاله السوريه لحد الان بس الدراسات الماخوذه من اماكن اخرى بتخليني اشعر نوع من التفاؤل انه 
رغم قساوه اللي مروا فيه الاطفال و... وما بس موضوع التعرض المباشر للعنف بصراحه انا برايي اللي ممكن يكون عم رضي اكثر او عنيف اكثر على الاطفال هن هذا التغير المفاجئ بالبيئه فقدان عناصر الحمايه اللي كانوا متعودين عليها اللي ربما يكون الاب او الاخ موضوع انهم يشهدوا عجز اهلهم عن حمايتهم، هذا هيدي لحالها بغض النظر عن انه اذا شافوا قدامهم عنف ولا لا، هي الامور الكثير كبيره اللي ممكن تاثر على الاطفال، بس برجع بقول عناصر المرونه موجوده خاصه اذا تم تامين نوع من استقراريه لحياتهم بالاماكن اللي انتقلوا لها يعني بمناطق النزوح او اللجوء اذا كان في نوع من من اعاده اعاده للروتين القديم خاصه اذا ما فقدوا ابون او امهم او على القليله اذا بقي عندهم اب يعني والد واحد اذا كان الاب او الام هذا الشيء كثير بيساعد بشكل ايجابي على توليد حاله من من المرونه اللي بتخلي الاطفال يقدروا يتاقلموا بشكل جيد ونوعا ما يتجاوزوا طبعا ما في ما في تجاوز كلي لانه اذا صار في نوع من انواع الرد هذا الرد راح يكون دائما مؤرشف ضمن شخصيه الطفل وقت اللي بيكبر كرجل او امراه ولكن في نوع من تجاوز لهيدا لهيدا الرد ومثل ما حكيت قبل بالسؤال الأبل انه غالبيه الاشخاص بكون بيعلقوا بي بيعلقوا بالمرحله الرديه وما بيقدروا يتجاوزوها بس عند الاطفال بنشوفها اكثر من غيره ف يعني مثل ما قلت قبل عندي نوع من تفاؤل بصراحه بقدره الاطفال بي يعني حتى بدون اي تدخلات علاجيه كبيره بس بامور بسيطه اذا قدرنا نامن لهم نوع من الاستقرار انهم يتجاوزوا اللي مروا فيه. ممتاز، ماذا اذا عن تاثير الحرب في النساء؟ وكما تعلم حولنا الى جواري وتجر بهن وسجننا وعذبنا واختطفنا الى اخره، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟ نفس اللي شيء بيشبه اللي قلته عن الاطفال بس كمان نحن هون عم نحكي على 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 بالغات تعرضوا ل لنوع مختلف من العنف، العنف ضد النساء كان كان اشد قسوه و واشد اشد هتك بشرائح ثانيه من السوريين اللي تعرضوا للعنف خلال السنوات الماضيه في عناصر مرونه اكيد بس بس طبعا بدون بنرجع نفس النقطه انه بدون توفير استقرار معين بدون توفير سيفتي ميجرز يعني عناصر حمايه لنحاول نخلي المراه تتجاوز هيدا الربط وهيدي الصدمه رح نلاقي كثير خاصه بالسنوات الجايه رح نلاقي كثير نساء بحاجه نوع من المساعده بس يا اما ما عم ما عم يقدروا يطلبوا المساعده ربما من الخوف ربما من نوع حاله الخجل حاله العار اللي ممكن يحيط فيهم واللي ممكن يمنعهم من انه حتى يحكوا قصتهم ويقولوا اللي اللي مروا فيه بالمناسبه هذا بذكرني ببرنامج تم عمله ببيروت اسمه أنتيجون أوف سيريا يعني أنا برأيي هذا حتى كتبت عنه مرة بمقالة باللانسيت عن أنه نحن بحاجة لهيك برامج خاصة بالنساء لتعطيها مجال أنها تحكي قصتها عملياً بملخص كتير, كتير صغير هيدا البرنامج عملوه مسرحيين لبنانيين بالتشارك مع, مع, مع سوريين كمان بيجوا نساء بيشاركوا بنوع مثل الوركشوب ورشة عمل بيحكوا فيها قصتهم 
طبعا بنهايه بنهايه الوركشوب بيدوروا بيعملوا عروض مجانيه علنيه للعامه ليجوا ويسمعون عم يحكوا قصتهم بنوع من بنوع من من من, من اخراج مسرحي بصراحه التجربه كانت انا برايي تجربه انك توضع تخلق للمراه اللي تعرضت لعنف او لرد نفسي انك تخلق لها مساحه انها تحكي فيها قصتها وتخلق مساحه لحوار بين النساء حتى حتى بدون وجود شخص مختص نفسيا يعني بالموضوع هيدا لحاله كافي انه يطلع بعض عناصر المرونه عند عند النساء ويخليهم يقدروا يتجاوزوا هيدا الرد فانا يعني كثير شجعت وقت وقت سمعت بهذا البرنامج شجعنا عليه وشجعنا انه يتم يعني مشاريع مماثله بغير امكنها ما بس ببيروت بتركيا وحتى بالداخل السوري باوروبا هلا في بالمانيا مشاريع مماثله لمحاوله خلق هيدي المساحه اللي بيقدر تقدر المراه فيها انها تحكي قصتها وتعيد نوعا ما تعيد اخذ زمام السيطره على حياتها والنقطة الأخيرة بهذا السؤال قبل ما ننتقل للسؤال بعده بدي أقول شغلة إنه كمان مو موضوع بس التعرض للعنف الجسدي هو اللي ممكن يأثر بشكل سلبي على نفسية النساء أحيانا مجرد إنه هن فقدوا استقرارية حياتهم يعني مثل ما حكينا عن عن الأطفال إنه كان في هيدا التغير إنه نحن بين يوم وليلة نطلع من من المكان اللي بنسميه بيت ووطن وهوم عمليا بالانجليزي مثل ما بيقولوا ذا هوم نترك نترك البيت تبعنا ونروح لمكان ثاني هيدا بحد ذاته ان كنا تعرضنا لعنف مباشر او لا هيدا بحد ذاته مشكله كثير كبيره والا تاثير سلبي على نفسيتنا طيب عزيزي اللي درسوا التاثيرات النفسيه للحروب يقولون ان لها اثار كثيره تشمل الامراض النفسيه والجسميه فمثلا في لبنان بعد الحرب الأهلية انتشرت ظاهرة الإدمان على المخدرات والخلافات الزوجية وارتفعت نسب الطلاق وازداد عدد حاملي السلاح بالإضافة إلى القلق والمخاوف والإرهاق والضغوط النفسية وحالات الانهيار والاضطرابات الجسدية الوظيفية هل هناك آثار مشابهة رصدت في الداخل السوري في سياق الحرب؟ لا يوجد شيء مدروس بشكل ممنهج لحد الآن كنت بصدد القيام بدراسة لمتابعة آثار التأثيرات النفسية للحرب على المدخنين السوريين هذا جانب من جوانب الإدمان اللي هو طبعا جانب قاتل لأنه التدخين, التدخين بيؤدي, بيؤدي بشكل مستمر لسرطانات ومشاكل مشاكل قلبية ورئوية ووعائية لاحظنا بالدراسة انه في نسبه كثير من السوريين خاصه الرجال بلشوا التدخين بعد الحرب وفي نس واللي كانوا مدخنين قبل الحرب تقريبا تضاعف ضعفت كميه تدخينهم بعد الحرب هلا هذا جانب من الجوانب مثل ما انت انت ذكرت موضوع انتشار ظاهره الادمان على المخدرات 
في كثير درا... ما دراسات بس في كان تقارير عم تحكي عن موضوع الكابتاجون اللي هو نوع من انواع المنشطات اللي هو ماده مخدره محظوره كان عم يتم تداوله كثير بين بين ال... بين الشباب وخاصه عم يقاتلوا منهم لانه بتعطيهم نوع من بتزيد الاستامنة بتزيد القدره والتركيز وما بيضطروا يناموا ف... ففي نوع من تقارير من هون ومن هون بتحكي عن اغلبيه هي الجوانب والتاثيرات النفسيه للحرب من النفسيه ومن الجسميه وبصراحه موضوع التاثيرات الجسميه للحرب بيحضرني احد الكتابات الكثير مهمه بالانثروبولوجيا الطبيه للحروب في كاتب امريكي اسمه ارثر كلاينمان درس درس الظواهر النفسيه عند شعوب من ثقافات كثيره خاصة من شرق آسيا اللي تعرضوا لمجازر وحروب على مدى السنين ولاحظ شيء نحن بنشوفه دائما كمان بأوساطنا بمجتمعاتنا العربية انه الاضطرابات النفسية بشكل عام بتظهر بشكل جسماني أكثر منا بشكل نفسي دائما في في نوع من من دائما نحن بنحكي عن وجع بالراس وضغط بالراس ووجع بالقلب وهبوط بالقلب وسوداد الدنيا بالعيون يعني دائما نحن حتى حتى بلغتنا عندنا تحويل للعنصر النفسي الى عنصر جسمي فبعتقد نحن بحاجه لدراسه ممنهجه طويله برايي عده مراكز وعده جامعات بالشرق الاوسط لازم تبلش هل هالنوع من الدراسات انا ما بعتقد الافراد بيقدروا يعملوا هيك نوع من الدراسات لحتى نستقصي هالتاثير النفسي او الجسمي او المشترك للحرب على على السوريين الموجودين داخل سوريا وخارج سوريا ماذا ماذا عن المستوى الذهني؟ هل هل يمكن ان تولد الحروب نظره تشاؤميه تعرقل بشكل او باخر المساهمه في بناء المجتمع؟ آه. سؤال سؤال رائع اسامه أكيد أنا يعني هلا أنا بتطلع حوالي حتى بتطلع بلش من ذاتي بتطلع أنا هلا اليوم بال 2017 شو نظرتي العامة حول حول العالم حول الكون حول الدنيا حول العدالة الاجتماعية والعدالة الكونية وشو بدك شو يعني اللي بدك تسميه وقديش كانت نظرتي بال 2010 مثلا وبعتقد نظرة الكل تغيرت مع الوقت يعني اسود اللي مرينا فيه وخاصه الموضوع ما له لا يبدو انه له نهايه على المدى القريب هذا اسود وتراكم الردود الموضوع كمان ما هو موضوع رد واحد ما هو زلزال ومشي موضوع رد يومي كان ولا زال على على نفسيات الاشخاص اللي عم تتابع جوا وبرا وحتى عالميا بعتقد ايلود اكيد تأثير سلبي نظرة تشاؤمية كثير كبيرة في كثير أشخاص أنا بسمعهم وأصدقاء بيقولوا إنه إنه خلاص يعني ما ما عاد في ما عاد في أي نوع من أنواع الأمل إنه أي شيء ينبنى وطبعاً إذا أنت بدك تبلش من هي النقطة الفرضية هذه ما نقطة إنك تبني فيها مستقبل أو إنك تفكر بشكل إيجابي عن المستقبل طبعاً نحن أنا بتمنى إنه هيدا الشيء يكون مرحلي عمليا وحتجي موجه اخرى ربما خلال العقد القادم بيرجع السوريين فيه بيقدروا يفهموا ويحللوا اللي صار ويستوعبوه ويفكروا انهم يتجاوزوا 
هاي المرحلة بس أنا ما بعتقد إنه بهيدي اللحظة هلا ولا 2017 نحن قادرين نفكر بأي شيء له علاقة ببناء أي مجتمع لأنه موضوع المجتمع هلا مفهوم المجتمع بالنسبة للسوريين تخلخل مفهوم المستقبل تخلخل الأشخاص فقط هلا عم تحاول تتأقلم مع هالخسارة وهذا التغيير وهذا التأقلم شيء بده وقت كثير طويل للأسف عزيزي للأسف للأسف طيب تحدث البعض ممن كتبوا عن الاثار النفسيه للحرب السوريه عن ما يسمى باضطراب التكيف والذي اصاب السوريين وخاصه الذين اجبرهم الاقتتال على الانتقال من جو الى اخر مختلف ويتسم هذا الاضطراب بصعوبه مواجهه الشخص للحياه في البيئه الجديده بعد تعرضه لصدمه فقدان قريب او منزل وبما انك تدرس هذا الوضع كيف رأيته في أوساط اللاجئين؟ أنا أنا برأيي هيدي النقطة هي النقطة الجوهرية عملياً حالياً لأنه بغض النظر عن اللي تعرض له الأشخاص واللي تعرضوا له هالأشخاص أو الجماعات واللي خلاهم ينتقلوا من من بيتهم ومحيطهم الآمن إلى هالبيئة الجديدة الغالباً ما تكون غير مستقرة ما ما بيقدروا يعني فقدوا تتم تجريدهم فيها من من كل عناصر القوة وعناصر اللي بتخليهم يسيطروا فيها على محيطهم وحياتهم بغض النظر عن اللي صار لهم قبل المشكلة اللي عم يواجهوها هلا واللي بيهتموا لها هلا هي كيف بدي اعيش انا هلا؟ شو 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 بده يصير معي بكره؟ كيف بدي اقدر خطط للي جاي؟ ف يعني انا دائما خاصة بجلساتنا التدريبية وقت اللي كنا ندرب العاملين على الارض عم يشتغلوا مع اللاجئين والنازحين أهم شيء إنه نقدر نفكر بمساعدة الأشخاص على التأقلم والتكيف مع وضعهم جديد وما كتير نجبرهم على إنهم يرجعوا ويحكوا لنا على اللي مروا فيه، يعني عملياً هيدي هيدا هيدا موضوع بيتطلب نوع من ترف <تصفيق> يعني بعتقد الكلمة شوي قاسية بس بيتطلب نوع من من ترف اجتماعي انك انك تبلش تفوت بنوع من علاج نفسي لشخص عمليا ما عنده بيت مستقر وما عنده دخل مستقر وما وما بيعرف اولاده وين بدهم يروحوا للتدريس وما بيعرف اذا هو او اولاده بامان يعني انك اول شيء اهم شيء الاساسيات تامين الاساسيات هو اللبنه الاولى لمساعده الاشخاص على التكيف وهي الاساسيات مثل ما قلت العلاقه بالبيت والمسكن والطعام والشراب وبعدين الشغل ومحاوله لم الشمل ما بين العائله والاصدقاء محاوله اعاده بناء الروتين محاوله انه نساعد نساعد الاشخاص انه يعيدوا نعد لهم زمام السيطره اي الانساد بزمام السيطره بحياتهم اللي هن فقدوه يعني الرد النفسي العنف او الحرب خلت العالم تفقد قدرت على انه تسيطر على حياتها، تسيطر على محيطها، تتخذ قرارات هي رضيانه عنها. فالمعضله اللي بتصير البارادوكس اللي بيصير انه كيف بدك تحاول تساعد الاشخاص يعيدوا السيطره على حياتهم بمحيط جديد ما كثير عم يساعدهم صراحه انه انه نعيدوا السيطره على حياتهم، اغلبيه السوريين تركيا اخذت ملايين اللاجئين السوريين طيب انت انت عايش بجو ما بتحكي لغته 
ربما انك تتعلم اللغه بس هي بتصير عقبه اضافيه ما فينك تشتغل فيه الا لمؤخرا لحتى بلشوا يصير تصريح تصريح للعمل ما بتعرف وين اهلك ما بتعرف وين اصدقائك ف ف يعني وضع كثير صعب بغض النظر عن موضوع اللي انا شو تعرضت له قبل وقت واللي خلاني اطلع من سوريا كيف بقدر اتكيف انا برايي هي هي المعضله وال وال والمشكلة الأساسية اللي عم تتغ... اللي كانت عم تتغافل عنا ما بعتقد بشكل قصدي بس كان في نوع من تجاهل إلى من خلال المنظمات وعمل المنظمات كان دائما في نوع من تركيز على أنه خلينا نساعد المصابين مثلا خلينا نرمم لهم جروحهم وكذا بس طيب أوكي ماشي هذا شيء ممتاز جدا بس بعدين في, في عنا خطوات تانية بدنا نحاول نأمنها قبل ما نحكي بأنه كيف بدنا نعمل علاج نفسي أو كيف بدنا نفكر بمستقبل أو كيف بدنا نبني مجتمع أو 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 كوميونتي بين السوريين بالمناطق اللي نزحوا لها. هل يمكن أن تحدثنا عن عن مشروع كتابك الذي أنت بصدد إنجازه باللغة الإنجليزية لمطبعة معهد ماساتشوستس التكنولوجيا إم أي تي والذي قلت إنك تدرس فيه التجربة العاطفية والنفسية للمشردين واللاجئين السوريين وهل يمكن أن تحدثنا أيضا في سياق حديثك عن الكتاب عن سمات هذه الاضطرابات؟ طبعا الكتاب هو محاولة ل مساعدة القارئ الغربي على فهم أو التعاطف مع اللي عم يمروا فيه اللاجئين مما لا شك فيه الكل بيعرف الجو المشحون حالياً بالولايات المتحدة وفي مناطق كثيرة من أوروبا تجاه اللاجئين وطبعاً خاصة قرار حظر السفر بأمريكا مؤخراً و البريكزيت قبلها ببريطانيا وكان في نوع من الناشيناليزم بالجو السياسي والاجتماعي فالكتاب هو محاوله لمساعده القارئ العادي اللي مو اكاديمي ولا متخصص لانه يفهم ويتعاطف مع اللي مروا فيه اللاجئين الكتاب بيحكي من من منظور منظور عام يعني ما نكتير اختصاصي بيجلب عناصر من من الادب من الفن من الدراسات النفسيه بيجلب شهادات لسوريين تعرضوا للعنف اضطروا للنزوح او اللجوء بيحطها كلها ضمن ضمن سياق مراحل المراحل المختلفه للصدمه او للتجربه القاسيه اللي مر فيها السوريين من بدايه من بدايتها الصدمه اللي خلتهم يغيروا مكانهم الى بلد النزوح او اللجوء الرحله اللي اضطروا يمروا اللي اضطروا يمروا فيها القرارات اللي اضطروا ياخذوها الشعور بالذنب اللي ممكن يكون مترافق مع هي القرارات ما في قرار ما في قرار مثالي بهيك حالات كل القرارات الى 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 ضرائب اخلاقيه على البشر وايضا مراحل المراحل المتاخره بعد ما يوصلوا على البلد اللي هن وصلوا فيه كيف بيقدروا يتكيفوا كيف بيقدروا يعيشوا 
ضمن هذا ضمن هذه البيئه الغريبه البيئه اللي مو دائما فرندلي صديقه مو دائما مرحبه او او دافئه علاقتهم مع اللغه الجديده علاقتهم مع اسمائهم احلامهم اللي كان الحلم بمعنى بالمعنى السريري اللي هو الدريم يعني او الامبيشن الطموح كبشر كيف بدهم يحاولوا انهم يخلقوا معنى جديد لحياتهم معنى جديد او غرض جديد لحياتهم او 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 لتجربتهم كيف بدهم يحاولوا يفهموا تجربتهم ويستخدموها لهي التجربه القاسيه ببناء شيء مختلف بناء شيء جديد ببلد جديد عمليا هي هذا بيختصر هي هي النقاط بتختصر مجمل الكتاب اللي انا سعيد جدا انه حاكتبه للام اي تي بريس وسعيد بالتعاون معهم ومع مع المحررين بهي دار النشر للكتاب فمثل ما مثل ما حكيت حضرتك اسامه الكتاب حيكون باللغه الانجليزيه وموجه للقارئ الجنرال اودينس القارئ العادي باللغه الانجليزيه ممتاز نتطلع الى قراءه الكتاب ان شاء الله قريبا تسلم يا استاذ طيب برايك هل هناك ما يجب فعله لمعالجه اشكالات الحرب النفسيه او الناجمه عن الحرب من يستطيع ان يسهم في احتواء هذه الاشكالات الخطيره وخاصه في ظروف تتسم بالعنف وعدم الاستقرار آه كلنا انا برايي الكل مسؤول كلنا بيطلب علينا كلنا انه نكون واعيين لتبعات الحرب وانا برايي لازم لازم نعطي حالنا وقت كشعب كمجموعه بشريه نعطي حالنا وقت انه نحزن على الخساره اللي هي ربما تكون ما بس خساره ماديه وحتى معنويه خساره فكريه خساره روحيه نحزن نحزن على خساره مفهوم الوطن مفهوم الاستقرار مفهوم شو شو معناتها انك انك تبني مستقبل او انك تكون انسان او مواطن انك جست تكون تكون انك مواطن في بلدك هذا كله خسرناه بدنا وقت لحتى نستوعب هالخساره يعني مثل اللي مثل اللي فقد والده او والدته ما بيرقي عده 40 يوم كافيه لانه يتجاوز يتجاوز هذا الشيء الجريف بروسس مرحله التعامل مع مع الخسران او او الفقدان هي مرحله بتاخذ وقت كثير طويل وانا برايي اولويه هلا من الاولويات المرحله حاليا انه نحاول نعطي حالنا وقت كافراد كجماعات نعطي حالنا وقت لنحاول نستوعب كل اللي مر ونحاول نشوف كيف كيف ممكن نتجاوزه وكيف ممكن نتجاوزه بشكل بشكل بناء اذا اذا صح التعبير دور دورنا ككتاب اطباء مثقفين شعراء فنانين برايي دور دور مهم كثير وجوهري بهالمرحله انه نحاول ننفتح على 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 مازق البشر وعلى جرحهم نسمع العالم نعطي نعطي العالم اللي حوالينا فرصه انهم يحكوا قصتهم التاثير العلاجي اذا صح التعبير او التاثير الشافي لسرد حكاياتنا ما لازم ما لازم ابدا نستهين فيه تاثير كثير عميق كثير قوي وللاسف نحن بجو مشحون جو غير مستقل ما حدا قادر يسمع حدا ما حدا قادر يستوعب حدا انا برايي اذا اذا بنحاول 
نكون نكون واعيين على هال على هالنقطه ونفسح مجال للناس تحكي قصتها للناس تعبر عن اللي اللي مر معها رح يكون رح يكون هذا الشيء كثير اساسي وجوهري ب بمرحله التعافي كشعب وك وكافراد طيب عزيزي حسام اود ان اشكرك على هذا الحوار القيم باسم مجله الوضع الصوتيه وباسمي انا شخصيا اسامه ازبر وشكرا جزيلا لك شكرا لمجله الوضع وشكرا اسامه لوقتك ولثقتك اهلا بك عزيزي 